0: ¡Hola! ¡Enciéndete! Esto es Prendiendo la Fogata. Échale palos al fuego, tu podcast de Fogata Cultura.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Prendiendo la Fogata. Estamos muy contentas y contentos de darles la bienvenida a un nuevo espacio, un podcast donde vamos a hablar sobre cultura, pero sobre muchísimo más también. Yo soy la Lala, periodista, y estoy con dos tremendos amigos que ya les vamos a ir contando quiénes son y quiénes somos y qué hacemos aquí. Está Focus, actor, diseñador, y está Ale también, periodista. Y para que estemos todos en sintonía, eh, quiero que Focus nos cuente y les cuente a ustedes qué es Fogata, que es, es el ente que nos convoca, y qué estamos haciendo aquí hoy día. Focus.
0: Me encanta. Gracias, Daliuski. Bueno, nosotros somos Fogatas, somos un grupo de amigos y amigas que nos conocimos trabajando hace un tiempo atrás en el área de gestión y de comunicaciones en un teatro en particular. Y ahí trabajando, conociéndonos, llamándonos, descubrimos que juntos nosotros, uniendo nuestras fuerzas, nuestras herramientas y todo nuestro potencial, podíamos trabajar en lo que de verdad nos gustaba hacer y con la gente que queríamos trabajar. Así... Armando una suerte de puente entre las distintas personas que participan de las artes escénicas. A eso nos dedicamos y ahí estamos enfocados en este momento, con mucho amor. Nos conocimos en un principio con la Tania y la Gaby. Ahí armamos esta suerte como de núcleo <risa> inspirador. Y ahí empezamos a tirar ideas y con el tiempo se empezó, a medida que llegaban a este teatro donde trabajamos eh, se nos fue uniendo también la Lala, que partió... Eh, dando la bienvenida a este primer capítulo, Cachense, la emoción más grande. Y después llegó el Jimmy y la Maca. Hoy la Tania, la Maca y la Gaby están como en la, <risa> en la, en la estratosfera virtual, ferillando y controlando que todo este capítulo sea posible. Y sí, pues también llegó eh, en, en una última instancia, justo antes de que emigráramos de ese teatro, Llegó el Ale, quien se va a presentar en este momento con su hermosa voz.
2: Muy buenas tardes. <risas> Oye, estamos súper contentos. Yo creo que hoy día lo que nos está uniendo es un poquito de nervio, pero una tremenda alegría. Eh, alegría, yo voy a decir de parte mía también, por eh, formar parte de como un palo colaborador para aprender esta fogata que va a aprender, chiquillos. Tenemos que hacerla aprender. Eh, y bueno, nada, desde las ganas de aportar, como decía Focus, como también lo decía la Lala, desde lo que nos gusta y lo que hacemos, a modo de una fogata virtual en este momento, ya que nos están pasando hartas cosas, estamos en la casa, estamos escuchando muchas cosas, estamos viendo muchas cosas, dicho sea de paso, fogata cultura en Instagram, nos pueden seguir también, y eh, para aprender esta fogata virtual, y vamos a conversar con distintas personas, la idea es que vayamos, teniendo unos invitados bien interesantes para poder visibilizar lo que pasa en el mundo de la cultura y de las artes en Chile, y por qué no decirlo también en el mundo quizá, no sabemos hasta dónde va a llegar esta fogata, eh, porque, insisto, va a prender. Y la idea es conversar, que nos podamos reír, pero que también de repente tengamos nuestros momentos de reflexión, que tengamos un punto de vista crítico, eh, constructivo también, y como lo decía antes, eh, visibilizando un sector que en este momento está pasando un momento bien difícil, pero del que esperamos, esperamos salir airosos, y que, y bueno, y por ahora, disfrutando y creando y conversando, dialogando con tremendos invitados e invitadas. Así que estamos listos para echar, el, el, eh, echar todos los palos y prender este fuego. Eso, sí, tenemos pero, que... pero hoy día no
1: estamos solos, pues Ale, ¿con, con quién vamos a comenzar este programa? Dios
2: es mío, qué hermoso. Bueno, vamos a comenzar este programa con una invitada, con una primera invitada que tenemos, una, una querida amiga, que eh, ya le estamos dando el pase para que entre y ponga su palito al fuego. Vamos a llamar entonces al toque. Yo acabo de... Aquí le voy a mandar un WhatsApp a nuestra amiga Pau Volpato, que es con la que vamos a empezar con este, con este intento de programa y con esta fogata, en verdad. La vamos a prender. Una tremenda con la
1: invitada, Volpato. tremenda invitada para inaugurar lo que esperamos que sea un gran ciclo de conversaciones y de encuentros aquí alrededor de esta fogata que estamos intentando encender.
2: Maravilloso. No por ahí la es... Pau, ¿no? Sí, ya llegó, llegó así que, que entre nomás. Pau, met, métale. Ahí, Ahí llegó. Está, está. Hola,
3: hola, hola. Bienvenida. Aquí traigo los bidones para que encendamos esto.
1: Okay. Gracias, Lala,
3: por, gracias, Lala, por tu presentación. Porque la verdad que Papo, o Ale, como le dicen algunos, fue muy como... Como como esta invitada común. O sea, como... Ah, cualquier, lo que pasa es que le, le, le tiene mucha confianza. Y eso ha hecho que, bueno... Eh, Tenga la sensación de como que tener esta invitada es, es, es cualquier cosa y bueno, te agradezco que tú dijiste es una gran invitada
1: y...
0: es una gran, gran invitada sí, es una gran invitada y, y, y la, la mejor para partir de este ciclo de conversaciones fogateras ¡oye qué
3: bueno! Ojalá aprenda. Yo soy de la generación de las fogatas ¿po?
0: las fogatas la
3: así la, fogata? la, la fogatita en la playa, el Ay. guitarreo con la fogata, eso ya no se usa mucho, mm. pero las fogatas se prenden en otras partes. Mm. Pero pero sí, yo soy de esa generación, de esa ¿Te generación.
0: Gustaba, Te gustaba rimarte ahí en torno a la fogata,
3: mucho, por? pues porque en la fogata uno se portaba mal. O sea, mal sí. en ese, o sea, claro, uno pedía permiso para ir al, a, la, a una fogata y, y obviamente sabía que iba a salir ahí como que, mm. que se iba a ir en la arenita bachá, a los curitos. <risa> eh, un lugar protegido. Atrás de, la, de las rocas. Atrás de las rocas, y, y además siempre yo tengo el corazón como el corazón artesa de los 80, entonces siempre el fogateo implicaba guitarra de palo y canturreo, canturreo, nueva trova, un poquito rock latino, eh, y eso me, a mí me mata.
1: Bueno. me cae tan <risa> ¿Cuál era, cuál era tu, tu, tu rol en esa fogata? ¿Cantabas? Y lleváis y la, la guitarra? ¿Llevabais la vencida? loca,
3: lo más, lo más piola que hay. Siempre he sido muy tímida. No se me da el canto ni la música en absoluto. Eh, siempre me he enamorado de hombres que cantan muy bien. Así es que sí, sí parece que ese era como mi el, el hombre con guitarra a mí me, me producía cosas <risas>
2: mira mira el músico
3: ¿Ah? horror, sí, el, me siempre el, me lo... piola no, no nunca fui el centro nunca, nunca he sido nunca soy, no soy el no soy la chispa que llega y enciende la fogata para nada soy más bien como el carboncito de atrás me quedo no. muy piola tengo que observar mucho y cuando entro en confianza ya lo paso muy bien pero, pero sí en general estoy siempre observando primero.
0: ¿Eres de paseo así, Pau, desde chica? Así como en el colegio, te iba a ir con amigos y amigas, iban para la playa, ¿eres como de esa onda también?
3: Focus, ¿tú quieres que yo abra mi corazón aquí? Porque nos ponemos a llorar todos.
0: Por favor, yo creo que esto es
3: <risa> No, la verdad tuve, bueno, yo, yo, toda mi juventud y adolescencia fue en dictadura. Entonces era bastante más duro de lo que de lo que ahora uno puede contar, en esa época era, era, era fuerte. Y, y yo siempre iba como por el bordecito, entonces pololeaba con chiquillos que, que pertenecían a um, organizaciones y cosas como de izquierda, ultraizquierda, y, y entonces llamaban a mi casa, eh, asustaban a mis papás, entonces tenía muy poco permiso, la verdad, salía mm. mucho a escondidas, mentía muchísimo, mentía mucho, Tuve un ángel de la guarda feroz que me cuidó siempre porque nunca me pasó nada, pero um, también me sirvió para darme cuenta que que, bueno, que la crianza, o sea, cría a mis hijos para que no me mintieran, y ha sido súper bueno, porque la verdad me arriesgué harto.
2: Oye, Así pero... que
3: no me daban permiso, entonces tenía que mentir, inventar, que me iba a la casa, y bueno, en esa época no habían celulares, era bastante más fácil engañar, ¿cachai? Pero, y, y siempre no, no, se me acabaron, lo, no había teléfono, se me acabaron las ficha o la moneda de 100 pesos, no
2: sé, en fin. Oye, Pau, pero así como, así como lo estás contando, yo empiezo a visualizar, como, te empiezo a visualizar así como como la ovejita como la negra un poco, como, como la abeja negra, la que miente, la que sale, la grupi de, de los chiquillos chascones de izquierda, ¿cachai? Así como... Era,
3: era un poco así, lo que pasa es que yo era, siempre he sido como agrandada en ese sentido, salía cuando yo estaba en el colegio, estaba en un colegio, la escuela italiana, que era un colegio muy de derecha, eh, y yo como que tenía una doble vida, ¿no? Entonces tenía muchos amigos universitarios de la Chile, de Derecho, de Arquipología, de... Uf. Entonces, hacía como una doble vida y ahí, ahí, y ahí mentía mucho. Sí, entonces, sí. claro, yo... Era como la oveja negra de mi familia, pero en, en, en relación a las otras mujeres que conocía, o los chicos que conocía de esa época universitario, era un pollo. Lo que pasa es que en relación a mis compañeras de colegio, claro, no podía claro. haber dicho, hoy la rebelde.
0: está sí, la pero, diferencia. Qué
3: rara la rebelde, la que leía a Cortázar, y como que iba a los ciclos de cine. Siempre como granda, siempre como buscando mi chascón con guitarra.
0: Mm,
1: claro. <ríe> y Después y ahí me como trafé... que no tan chascón, pero con guitarra.
0: <ríe> Eso. ¿Y cómo, ¿Y cómo se te dio entrar al, al mundo del teatro? ¿Cómo descubriste eso?
3: Fue, fue casual, me empecé a ir al teatro, iba, iba sola, me empezó a gustar mucho esa sensación, vi una obra que se llamaba Ardiente Paciencia en esa época con Lamparo, recién egresada, no sé si había egresado todavía, y me empezó a gustar mucho esa sensación, y justo fueron a hacer una charla al colegio de la Católica, y ahí mencionaron que también existía la carrera de actuación teatral. Y yo dije, eso es lo mío. Y me atreví tímidamente a preguntar cómo se hacía, y me dijeron, hay una prueba especial que implica canto y actuación. Y yo dije, cagué. No, me va a <risa>
1: Pero
3: gracias a Dios, <risa> ese año la Católica estaba cerrada, porque la Católica la abrían cada dos años, por problemas políticos, obviamente. Entonces, ese año solo la Chile tuvo egreso o sea, tuvo ingreso. Y nada, pues di mi prueba especial y quedé... No había pruebas de cantar la chile.
0: Cásate. Así que en uno de
3: los primeros lugares y ahí se me abrió el mundo, la cabeza, el corazón, el alma, todo. Además, fines de la dictadura, entonces como que sí, ya empecé a hacer mi vida afuera de la casa. Yo me iba a las 7 de la mañana y volvía a 11, 12 de la noche.
0: Oye, ¿y la reacción de tu familia cuando quedaste aceptar la escuela?
3: Eh, estaba muy contento, estaba ah, muy contento, ¿no? mis papás fueron siempre muy generosos en eso, como les asustaba, evidentemente, pero, pero sabían que me hacía tan feliz y, y yo ya les hablaba tanto que yo creo que ya los tenía cansados, o sea, ya les hablaba tanto de las obras de, no sé, y Lorenzo Olivier y Fernando González y todo, que al final ya, ya, echó la
1: niñita ya nos olvidamos de eso. Así que sí. Fue así. Y ahora, ahora que te vemos en, en Zoom, en esta conversación, no es algo nuevo para ti, vos? Te hemos estado viendo est estos últimos, estas últimas semanas por Zoom. ¿Cómo ha sido eso? Sabéis que eh,
3: ha sido interesante. Es muy raro para el oficio de uno, porque uno se nutre de los compañeros, de la energía de los compañeros, de la mirada y también uno hace para que lo vean, pero para que lo vean en vivo, que esté ahí la gente respirando, reaccionando, eh, tanto en la comedia como en el drama, uno, uno va, va, cuando hace una obra, estáis sintiendo al público, sentís cuando se aburre, de uh -huh. repente mirá y hay un señor que está con, con la cabeza agachado durmiendo, entonces uno apura, eh, ahí es, una, es, un, es una cosa muy, muy viva lo que se sí. produce en el teatro. Y, y en la televisión también, porque es un, un ejercicio que se hace con mucha gente alrededor. No es solo. Es, eh, hay un, una persona asignada a cada rol, un iluminador, un asistente de iluminación, un asistente de, de cámara. Un, entonces es un grupo humano muy grande el que se, se junta y la energía que se produce cuando haces televisión también es muy enriquecedora en eso. Y mmm, esto me ha enseñado que hay que aprender, es, un, es algo nuevo, que ojalá hubiese um, recursos para poder investigar en esto, o sea, que los directores pudiesen investigar en la forma de llevar el Zoom, o sea, llevar el, el teatro y el Zoom a los hogares, o sea, hacer porque no es audiovisual, sí, es audiovisual, porque se ve y se escucha, pero en ¿Sí? el fondo, sí, es teatro, no es teatro, eh, las obras son más cortas, pero en el fondo lo que, lo que pasa es que estás supeditado al cuadradito y al no contacto, entonces yo pensaba que era nuevo, pero en realidad lo venimos haciendo hace mucho rato, o sea, Mega, uh -huh. cuando estaba en la área dramática, cuando existía, apenas empezó la pandemia, Mega se puso al tiro a trabajar en eso y creativamente logró armar un, eh, un producto de ficción que se llamaba Historias de Cuarentena, que se grabó durante tres meses y, y fuimos los primeros. Fuimos los primeros, y ahí era raro porque uno sentía que tenía que gestionarse solo, pero aún más solo es lo que pasa ahora. <ríe> porque en ese momento, cuando estaba Mega Atrás, eh, teníamos un director, una, eh, un productor, y, y se, estaba, se estaba editando al aire. O sea, había un conjunto de personas que nos juntábamos por Zoom. Y así como pasa aquí ahora, que está la Macarena atrás, había gente atrás y ya y después decía, ya chao, chao, nos vemos la próxima semana, cerraba. Ah. Pero ahora con las obras en Zoom, que yo estaba haciendo también con Cultura Capital, eh, buenas impresiones, es más solo aún, porque es el espacio del camarín. Es el espacio teatral que en general es el, el escenario, que uno lo, lo, le tiene mucho respeto, como que uno no come arriba del escenario ni nada. Entonces eso lo dejáis como en bambalinas, en el camarín, que tienes tus cosas, tu, eh, tus velitas, tus fotos, tus cosas y la conversación con los amigos, los training, Eso ya no se puede hacer. Entonces uno hace el mierda a mierda a través del de Zoom, rarísimo. Y después te quedáis <risa> en tu camarín, que en, en mi caso es mi, mi comedor, que está lleno de focos y cosas. Y, y sola y después termina y ya puedes cerrar el computador y sola en tu sí, sí. comedor. O sea, no agarraste el auto, no, no te tomaste la chela, no, nada bueno. del, del rito teatral que involucra muchas cosas. Eh, sí,
0: igual. A mí me apasionan.
3: A mí me apasionan. O sea, no solamente la función y el sino que a mí me gusta quedarme un rato en el camarín después, sacarme sí. tranquilamente mi maquillaje, fumarme un puchito, que las chicas aleguen que, ay, que estáis fumando, que mi voz, todas esas cosas me encantan y después <risas> te dan la chela.
2: Oye, sí, y de, y, de todas maneras, <coughs> y de todas maneras, bueno, iba a decirte una cosa que encuentro que es, es increíble cómo ha pasado el tiempo que ya haya como una historia de sí, producciones, sí. como que estabas hablando de esto del mega que habían hecho y dije, que, heavy, que ya existe una historia creada como ya empezó, hubo un programa que ya terminó incluso pero bueno, no. yo a lo que quería ir que tú lo estabas hablando estabas hablando desde la parte como de actriz o desde ese lado, digamos como... ¿Sí? en cambio, claro, a mí me ha tocado verte en buenas impresiones, por ejemplo y me ha tocado ver también otras obras de teatro también para uno como público es extrañísimo enfrentarse como a esto de a veces pagar o aporte voluntario, lo que sea pero ya, claro tenemos que hacer mover la máquina, digamos, entonces ya se están pagando los tickets y qué sé yo. Y como vivir esta experiencia desde como la casa también, es totalmente extraño. Yo te quería preguntar eso a ti porque seguro que tú has visto obras de teatro, entonces quiero cachar, ¿qué, qué, qué pensáis tú del, como espectadora? Así como también, ¿te gusta? ¿Te gusta, te gusta ver una obra por Zoom? Eh,
3: mira, no lo sé.
2: Ajá. Estoy viendo
3: mucho estoy viendo mucho, trato de ver todo de distintas cosas, pero que se estén haciendo, que es lo que se está haciendo online, de hecho ahora voy a ir a ver, eh, ahora tengo entradas para ver El, el Príncipe Contrahecho de, de, de Radrigan, que lo hace el Cristian Carvajal, no logro, yo disfruto mucho del teatro como espectadora también, en la experiencia, desde llegar a la sala Sí. Ubicar tu asiento, instalarte, ver, oh, el asiento está medio malo, o no funciona la calefacción, o quién está, hola, no sé, está un actor que no veía hace años, en fin. Toda esa experiencia a mí me gusta porque además eh, ocurre en la oscuridad de la sala, en el silencio de la sala y todo. Y aquí tenemos una experiencia que ocurre en mi cama, o sea, <ríe> en mi dormitorio con mi plasma, eh, y entonces, a veces logro meterme, pero cuesta mucho. Pero, porque la teatralidad, la teatralidad del teatro lo da no solamente el actor, sino que además la puesta, la oscuridad, el maquillaje, la forma de vestirse, en fin, y el tiempo de ensayo que hace que uno pueda lograr meterse en otra piel, a veces incluso transformar la voz, o transformar el movimiento, pero Zoom no te permite eso, primero porque las obras están siendo muy rápidas, o sea, en general te pasan un texto y tenéis cuatro o cinco ensayos y se estrena. Entonces, y también tenía este formato, a lo mejor, no sé, un director innova y me... Y me hago así, con el puro ojo, ¿cachai? Pero no hay un trabajo físico, yo no puedo eh, encorvarme o o, o caminar chueco. Entonces, eso a mí me hace ver a mis amigos, actores, haciendo algo. Que tiene que ver un poco como con lo que yo veo las teleseries, ¿cachai? Como que hay un trabajo más, más, más naturalista de cierto actor. Entonces me cuesta mucho salirme de ahí y ver que es un personaje que está haciendo la Ingrid, o un personaje que está haciendo Álvaro Rudolfi, o un personaje que está haciendo la Caro Barleta. Sin embargo, unos aprecia otras cosas, aprecia ahí el texto, decís, wow la Emilia, mira, se han ha mandado cuatro obras en un mes. Wow, qué, qué entretenido! O, ¡qué interesante cómo logró darle la vuelta a este trabajo! Y... ¿Vachai?
1: Sí, sí Entonces sí te siempre entiendo. tiene
3: que ver desde el, desde el lado del actor. Entonces, como, por eso digo, como espectador, no soy un buen referente. Porque estoy mirando... Claro, estoy aprendiendo, ¿cachai? Pero, quiero aprender, quiero ver qué innovación... O, mira qué interesante esto que hizo Caña, o que se le escuchaba bien, no sé qué... Eh, pero, pucha, la barleta se le escuchaba mal Entonces me perdí este pedazo eh,
1: en todo caso, O la María que, Ahora que,
3: que traen estas cosas del teatro del terror Quiero verlo ver, mm. A ver si el marciano se ve tan <ríe> Se ve como Como el monigote de la, la piñata del, del, del cumpleaños del cabro chico O hay un trabajo ¿Cachai? O me pasó mm. con la obra de los contadores de la doctora Melina Melinao, que está mm. muy entretenida Y todo pero también tenía una cosa como de nostalgia, que yo no sé si estaba buscada, que los, los artefactos, los animales, fueron diseñados por, por diseñadores teatrales, eh, con desechos, y son hermosos, son unos, una, un chancho, una vaca, un perro, eh, trabajados con mucho detalle, que yo tuve la oportunidad de ver las fotos, Luego vi la obra, y claro, por el zoom, eso se pierde, ¿cachai? Como que no tenéis sí. tres dimensiones. Entonces tú veís, un... sí, veís el chancho y veís como que tiene un... unas florcitas arriba, pero no te das cuenta, entonces, ahí das como la... ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Qué pucha! ¿Por qué no se está...? ¿cachai? como y, y viene esa cosa como de los años 80, yo creo, de los Muppet Show, o de... No, porque incluso con 31 minutos ya ya teníamos, no, no, teníamos todavía HD, ¿no? Pero,
0: pero no, uno, alcanz...
3: uno alcanzaba a ver, claro, quizás las, los, los televisores son mejores, mm. pero era como en la época de, mía, cuando yo veía tele, cuando más chica, los mapetes, que era todo como que todo tenía una misma textura,
1: mm. como claro.
3: todo es <risa> <risa> y todo café verdoso, y... <risa> En el Zoom también, pues, porque no tenemos, no todos tienen las mismas cámaras, uh -huh. eh, la iluminación, no sabemos, estamos aprendiendo.
2: Es que eso te, eso te iba a decir yo, Pau, sí, yo creo que en el fondo todos estamos, bueno, este mismo programa también responde a un ejercicio frente a una realidad que es súper extraña para todo el mundo, y yo creo que nosotros también, desde la expertise, porque en el fondo todos trabajamos en cultura, desde la gestión, desde la comunicación, desde el arte, también pues lo que estamos haciendo es observar, mirar qué, qué pasa, cómo lo hacen, cómo lo resuelven, eh, cómo es la espera. O sea, claro, yo también, pues yo ahora me fijo cómo es la espera de una obra de teatro. Y voy a criticar incluso cosas como, me metí a las 8 y me tenían en una pantalla negro, la tera, sin sonido, y eso viene a ser como el preámbulo de cuando uno iba presencial. Entonces estamos todos como poniéndole N ojo a cómo se van a hacer las cosas, porque además no sabemos cuándo esto va a terminar, ¿cachai? Absolutamente. No, no sí. sé
1: si vieron más algunos días que un tipo de concierto nuevo que, que estaban haciendo en Europa era como una especie como de mini mini terraza, de con cuatro o cinco personas, con el escenario allá, con mucho espacio es una cuestión muy rara, porque la, la, la gracia también de un festival de música, por ejemplo, era ese contacto con la gente, eh, era estar todos apiñados viendo a tu banda es favorita. Que
3: Lala, Lala, yo creo que eso hay que olvidarlo. O sea, cuesta muchísimo, ¿cachai? Porque hay que hacer el duelo. Pero yo creo que de ahora y en adelante, eh, así como se ha normalizado una serie de cosas que uno dice pero es que ahora tú no puedes decir eso, porque tú no, no puedes hablarle a una persona, no sé, que usa anteojos, decirle cuatro ojos, no sé, ¿cachai? Así igual sí. vamos a tener que normalizar la sensación de que tenemos que respetar el espacio, y que sí. ya no nos vamos a poder hacinar, y que mío y, uh, y saludar, y, y darnos, a los actores nos encanta darnos besos, y, eh, varios besos, y harto abrazo, y harta caricia, no más, y es muy fome, pero claro, yo me pasaba lo mismo que, ti, que, que tú, cuando vi la foto decía, pero qué gracia tiene ver el escenario a mil metros y estar en una terraza de mecano con, con tus cuatro amigos, o con tus cuatro familiares, no sé. Bueno, es la experiencia de la música, po. es la experiencia de la música en vivo, entonces a lo mejor los espectáculos van a tener que aprender a generar audiovisuales más grandes, y más atractivos, y ponerle mucho más hincapié en que la música esté ecualizada de una forma que te produ produzca el mismo viaje. Sí, creo, puede, es que es... O, o el baile, la danza, las discos, bueno, yo no soy muy de esas, pero, pero siento que ahí hay un, existía una liberación en el, el ir a bailar y como toparse con otros cuerpos. Eso ya, por lo menos por un rato largo, no va a existir. Entonces... Es súper raro, es super, por eso yo, no sé si al principio del programa o lo hablamos antes, eh, lo, lo, la, la generación de ahora de los cabros que nacieron en pandemia, que vamos a ver en 15 años más en qué se convirtieron, es una generación que va a tener una serie de, de situaciones que para nosotros van a ser inverosímiles y para ellos van a ser absolutamente normales. Total. Como lo que pasaba, no sé, cuando yo veo a mi sobrino o mi sobrina que tiene un año y que agarra el celular y, y con el dedo trata de abrir las la fotos. Y me dice, pero esta niñita. Y no, es sencillamente que nació en esta época. Entonces uh -huh. ella ve que sus papás manejan el celular de esa forma. Eh, no, no sé. Todos sí, nosotros sí. tuvimos que aprender. Claro. Nosotros por eso, vamos a tener que hacer el dedo y aprender a no besarnos, porque para ellos va a ser normal, quizá ir al colegio y hacer fila con un metro de distancia, o sentarse de a seis en una sala, ¿cachai? O, o no ir más a las bibliotecas porque el dedito no... ¿cachai? No sé, claro. o los catering, o los almuerzos, ya no se pueden hacer almuerzos en los casinos de los colegios, sino que van a tener que llevar su, su
1: lonchera... Es un nuevo mundo muy extraño. Pero muy... está, ¿sabes que creo, creo que en todos estos meses no, no había escuchado algo que, que, que tú ahora dices que me, que me llama mucho, que es el tema de hacer el duelo. Creo que eh, no, no estaba siendo consciente de que eso es algo que vamos a tener que hacer como generación. Eh,
0: como humanidad.
1: Como, como, claro, o sea, es hay, hay muchos ritos que, que vamos a a ver cómo desaparecen. Sí, que claro, es, que
3: es, claro es como... porque el cuidado y la sensación de que las, las personas sienten que igual, aunque haya cariño y todo, igual te puede estar contagiando. Entonces a mí me tocó la otra vez ver, eh, yo tengo un hermano que es anestesista, y mm, hicieron como, como una especie de audiovisual, así agradeciéndose a ellos mismos todos estos meses que han estado trabajando durísimo. Y había unos que se le celebraron el cumpleaños en la mitad de la pandemia, así cuando estaba el pic-pic, y claro, llevaron la torta con las velitas, y se veía como que se enfrentó a las velas, y el tipo, como, primero que estaban todos con mascarilla, entonces cómo soplaba y después, porque además soplar es un acto pero que es prohibidísimo en este momento.
0: Como una metralleta. Entonces
3: era como, como inventando ahí la fórmula para apagar las velas, unos así, pero no sé por qué, no podía ir porque la saliva, entonces... Claro. Era muy gracioso, o sea, son estupideces, ¿me entendís? Pero son, eh, o, o lo mismo que estábamos hablando, o sea, la, la estampilla del, del voto, ya no. O, el, o que haya un solo lápiz, o, o tres lápices, va a tener que llevar cada uno su lápiz, ¿cachai? Sí, sí. Um, son tonteras. Anduve, pero... anduve quedando
0: medio en shock, porque a mí una de las cosas que más admiro de ti es que encuentro que eres súper observadora y muy matea también, como que te no, sientes muy reflexiva y siempre muy alerta. Entonces, ahora yo quedé así como en shock, como que no había pensado en muchas de estas cosas que acabáis de decir y, y, y quedé como en, en blanco. Pero, pero sobre eso? eso mismo te quiero preguntar algo. como Focus. Entonces yo digo, ya, eh, que heavy, pero por otro lado me quedé eh, pegado en que observadora la pago, como no me deja impresionar eso. entonces es eh, eh, ese afán tuyo de estar siempre como subiendo tal carro y ya por dónde nos vamos ahora, eh, qué hago como para, para probar cosas nuevas, buscar cosas nuevas. So, lo digo sobre todo en relación a la pega. Así fue como nos conocimos, de hecho, yeah. trabajando juntos, eh, arriba del escenario y todo. Y ahora te veo súper interiorizada, súper mateamente, observando y trabajando también en estas plataformas online. Y ahí estáis ¿eh? llevándola y ya tenéis como un memo así gigante
2: <ríe>
0: desarrollado sobre el asunto que lo encuentro bacán. Y sobre eso te quiero preguntar, ¿cómo, ¿cómo veis tú como actriz, como mujer de teatro también, la necesidad de estar como arriba del carro y cómo ha sido esa experiencia para ti a través de
2: tu carrera?
3: Um, gracias por tus palabras, Focus.
2: Te agradezco la pregunta, se dice.
3: A ver, eh, yo siempre he sido una persona muy inquieta, muy curiosa, también mmm, un poco insegura, eh, y a mí lo, lo que me da seguridad en la vida es el conocimiento. Si no sé algo, me siento menos, ¿cachai? O sea, no menos, me siento con poca eh, capacidad de opinar. No, no, me, no me gusta opinar sin saber. Entonces, siento que este es nuestro medio. Um, estamos en esta pandemia de mierda. <ríe> ya me tenía por aquí. Todo. Pero estamos hace mucho rato, estamos desde marzo. Eh, así como decía la Lala, en realidad uno piensa y dice el año pasado, y para uno el año pasado fue en realidad el 2018. Como que uno no alcanza a darse cuenta que estamos mediados de agosto del 2020, han pasado muchos meses. Y, y por lo tanto hay que subirse al carro estamos además nosotros como creadores, como artistas vivimos siempre en una situación precaria, salvo algunos muy que se, que se cuentan con 10 dedos quizás, que son, somos actores que estamos contratados por un canal de televisión en general nuestro medio laboral es muy inestable y hay que estar todo el tiempo súper pendiente, eh, moviéndose, haciendo contactos, conociendo gente, leyendo de obras de otras partes del mundo, tratando, tratando de generar contenido para poder gestionarse una vida digna. Mm. Para poder pagar un colegio para los hijos, para poder tener una casa, para poder tener una jubilación digna, o por ejemplo ahora para pa poder sacar un 10% que te sirva de algo. Y entonces creo que hay que hacerlo. Para nosotros, como generación, eh, las personas que no somos tecnológicas, eh, hablo de las Carmen Disa, las Cocas Guasini, las Maluchas Pinto, los eh, Jaime Vadel, en fin, los Titos Noguera, ha sido más difícil que para los más jóvenes, porque ya se manejaban en esto. Y, y ahí, bueno, en algún momento, siempre uno necesita un partner eh, que sepa, o sea, por ejemplo el Tito Noguera cuando empezó a trabajar con nosotros en Historia de Cuarentena su mujer, la Claudia, estaba al lado de él al principio enseñándole cómo se encendía, porque era como cómo se enciende esta hueá, cómo se apaga, cómo lo hago y, y entonces ahí yo agradecer a los gestores que están confiando en esto que están dando pega, a nosotros también, a nosotros los que estamos más pasaditos eh, y entonces uno siente también una responsabilidad frente a ello. Y si a mí me llama un director o un productor, me dices dice Ay, que tengo esta obra, la vamos a hacer en Zoom, tengo que saber qué es Zoom, tengo que saber qué es Instagram, ¿cachai? Y el otro día me reía muchísimo porque mi coqui amada, la coqui Guasini, <ríe> Que es negada para todo esto además vive en isla de maipo entonces tiene una señal como el hoyo y ha tenido, tiene bueno tiene material para hacer unos varios varios shows contando cómo ha sido su experiencia con la, con la interconectividad y tuvo que abrir una cuenta de instagram para hacer unas entrevistas que hizo para una caja de compensación y es tan gracioso ver su su angustia, su manía completa y cómo, ¿Y? porque uno tiene, de verdad tiene el terror de que uno va a apretar un botón y la cuestión va a explotar.
2: <risa> o se va a acabar
3: todo, o se va a borrar, o lo, o lo vas a tirar a la papelera como me pasó a mí con, con estas cosas de mi papá. Mm. Entonces, yo ahí agradezco, eh, y así con nombre y apellido lo voy a decir, agradezco a Francisco Lavarría, de Cultura Capital que junto a Caja Los Andes ha gestionado una serie de proyectos, pero sin irse al nicho, sino que una, con una gran diversidad. Y, y de Caja también por apoyarlo y decir, sí, ¿sabéis qué? Tenemos una gran cantidad de pensionados que requieren ciertos contenidos, hmm. tenemos familias que a lo mejor requieren otra cosa, tenemos niños, y... Y ahí, en, esa, en eso, la posibilidad es que se abre la pega para un grupo grande de personas que estaban sin pega, por lo tanto, Oye. estaban sin sueldo.
2: Oye, Pau, y yo, bueno, me voy a colgar de eso so mismo y además, eh, en virtud de, de, del tiempo, ah, sí. me encanta decir eso, en, como total, total programa, amigos, total programa, en virtud del el tiempo, Pau, vamos el a meterle estelar. otro palo al fuego. Ya, metámosle otro palito. Y esto y es sí, pole, otro palito más al fuego, porque prendió esto, cabrón, ¿no? ¿Prendió? Está prendido, Sí, no sé, me he
3: pasado monologando, ojalá que la gente después pueda decir, diga, que la tira la volpato, que habla tanto, pero en fin.
2: Nada, esto es una falcata prendida, pero es La
3: confianza que les tengo, chiquillos.
2: No. Oye, pero nosotros pensamos que íbamos a tener un programa de media hora para no dar la lata, pero ahora ya no me interesa. Entonces, <risa> ya, ya nos pasamos hace rato. Pero echándole este palo al fuego, te que, que me quería ir al lado de la tele. Yeah. Y de la tele, a propósito también de, de, de esta amplitud de público, porque yo te vi efectivamente en esta obra, donde justamente lo que me llamó la atención, y creo que es un valor que tiene estas obras por Zoom, eh, que son dos. Uno es la llegada a regiones. Yo soy chilote y por lo tanto tengo un tema con él, eh, con la inclusión de las regiones en la cultura, y los espectáculos en vivo en verdad eran un tema bien de Santiago, hay que decirlo, ¿no? sí, y me dio mucho gusto ver en esta obra que tú estabas haciendo que te comentaba la señora de Talcahuano, una señora de Lota, otra de Coyhaique que estaban con la estufa a leña atrás, ¿cachai? Me gustó mucho eso, eh, y pensaba en ese público que quedó abandonado por las teleseries, po. porque la están repitiendo, pero en el fondo no, no, no hay nuevo material y tampoco estamos viendo que se vaya a dar nuevo material si cerró el área dramática.
3: Sí, ¿Es una pregunta esa que me estás haciendo? Eh, sí, a ver, ¿Es, tú, dos? Dos? ¿Es, un,
2: es un estímulo. Es un, ¿Es estímulo, un estímulo para que hay, tú me conés? Hay
3: dos estímulos interesantes. Eh, voy, a, voy, a hacer, voy a tratar de ser lo más breve posible. El primero es que sí, efectivamente, como preguntaba la Lala, ¿cuál es una, una de las cosas importantes que he aprendido en Zoom es la llegada transversal a muchísima gente que no tiene posibilidad de ir a un espectáculo o de vivir una experiencia artística porque viven en lugares donde en general no llega uno, uno hace giras, pero hace giras por las principales ciudades que son las que tienen teatro los que, te pueden, eh, o que tienen aeropuerto porque los actores siempre están como tengo que, funciona y me voy entonces eh, en general son las ciudades más grandes pero ha pasado con esto del Zoom y me ha tocado como público también verlo cuando se abren las cámaras, la cantidad de gente que agradece profundamente porque es cierto, no es teatro, tampoco es audiovisual, pero es una experiencia cultural, ¿cachai? Exacto. Y esa experiencia cultural hay mucha gente que no la había tenido nunca, nunca. Porque salvo las teleseries... Nunca había tenido una experiencia de ver a un actor haciendo esto y luego, en un en vivo, y luego la posibilidad de comunicarse con ese actor, aunque sea con un hola aquí desde Ovalle, y eso es maravilloso. Y eso incluso ayer alguien nos preguntó, eh, no, sí, ayer yo estaba de público, alguien preguntó y dijo, ¿cómo se van a hacer cargo de esto? De, porque lo importante que es para nosotros haber descubierto este nicho, y haber descubierto la posibilidad de comunicarnos con ustedes. Sí, con conversatorios. Pero los conversatorios entran a una cosa como de un nivel intelectual un poco más arriba. A, nos
2: gusta, a nosotros no nos gusta la palabra conversatorio. no Claro, pero es
3: que esa es la instancia que se da en el teatro para generar un encuentro sí. entre el público y los actores. ¿Cachai?
1: Mm.
2: Pero es
3: mucho, es, es mucho menos que eso, y mucho más también. En el fondo es un gracias, gracias, eh, es increíble verlos, a usted la había visto en no sé qué, a usted lo había visto en no sé qué, y ahora en realidad siento que me dijeron algo con esto, como te digo, estos, estos nuevos textos que están hablando de, de nuestro país, de nuestra problemática, y eso es muy interesante. No sé cómo se va a hacer, va a haber que resolverlo de alguna forma, pero hay que generar esa, ese feedback que se está generando con el público que es un público nuevo, insisto, que a mí me ha llamado mucho la atención. Mucha gente de regiones, de lugares más apartados, y que están ultra agradecidos porque además estamos en su living, ¿cachai? Es como, ¡wow! me trajeron el teatro, claro. o la danza, o eso. Sí, sí. Y, ¿Y la segundo, tele? segundo, la reflexión que voy a hacer con respecto a la tele, que me hablaste tú, es cierto, la gente le gusta mucho la ficción chilena. Eh, en general, nuestro público, el público chileno quiere a sus actores, se siente reconocido...
2: Eh, eh, identificado.
3: Identificado con nosotros. Eh, a pesar de que uno ha hecho... Lleva muchos años en la ficción. La gente como que te, te, nos quiere, nos quiere y quiere vernos en otras aventuras y le gusta esta mezcla extraña del culebrón que se generó en Chile, que viene generado de Cuba y luego lo tomó México y lo tomó Venezuela, pero el culebrón así eh, primigenio es un drama tremendo. Eh, nosotros, en Chile se inventó esta mezcla de humor-drama, y que entonces eh, va a ir recorriendo, hay familias que son como las chistosas y otras familias que llevan el, el, la cosa más dramática, y se mezcla y a la gente le gusta muchísimo. Bueno. Ahora se la están repitiendo, algunas les ha ido increíble, otras no tanto, porque evidentemente también tiene que ver con, un, el, con los temas. Obviamente la gente no quiere ver nada dramático, pero el área dramática es cierto que cerró como área, como área dramática de Mega, pero Mega va a seguir haciendo ficción a través de productoras independientes, como lo venía haciendo con Verdades Ocultas y con 100 Días para Enamorarse. Que era la primera ficción como que sacaba... Eh, que era de mega, pero la sacaba una productora externa. Que en el fondo es un problema de costos. Que se hace en todo el mundo. Que para nosotros es, es, es bien fome. Porque en el, eh, es verdad que estar en un área de un canal... tenéis un apoyo y tenés una gran cantidad de personas que trabajan contigo. Te, hay una serie de leyes que te protegen. Sin embargo, las, las condiciones van a cambiar yo me imagino que los sueldos también, todo va a cambiar, el nivel también de producción, eh, pero se va a seguir haciendo ficción con mega a la cabeza, pero se va a trabajar con una productora externa. Y entiendo que en octubre, se comienza, o en, perdón, en septiembre, se comienza nuevamente, si es que, bueno, si la pandemia lo permite, se vuelve a trabajar en 100 días, se retoma 100 Días, se retoma Verdades Ocultas, y nosotros estaríamos empezando una ficción en octubre. El grupo que quedó, que tenía la teleserie que se iba a hacer en, en Cocholwe, que al parecer eso quedó en stand-by, no sé mucho más, pero sé que viene ficción, está todo el mundo tratando de adecuar eh, todas estas precauciones que hay que tomar para trabajar más de 10 personas que ahora es, el límite son 10 personas un máximo de 2 horas sin mascarilla pero tú comprenderás que en 2 horas 10 personas no podía ser ficción o sea nos, el, el, el tipo mínimo, 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 mínimo son 50 personas entonces bueno eh, son protocolos súper caros que implican desde tienen que pensarlo así como la gente que tiene que llegar a la productora tiene que llegar en camionetas separadas o en autos, cada uno en un auto, no se puede dar colación, no se puede almorzar, porque no, no se pueden hacer eh, comida así. No puede haber café, o sea, uno tiene que llegar con su termo, ¿cachai? Es claro. una serie de tonteras, cada uno va a tener que tener su, equipaje, su equipo de maquillaje con sus pinceles, con sus bases. Eh, los vestuaristas van a tener que desinfectar la ropa después de entrar y salir, cada uno va a tener un camarín privado, no sé, o nos vestiríamos en el auto, no tengo mm. idea. Son una serie de cosas que la gente, claro, no, no sabe porque no conoce el, el... Pero es mucha la gente que participa en esa cadena hasta que uno puede ver, o sea, empezar a grabar la serie, o sea, que dice un, dos, tres, acción. Claro. Entonces, la buena noticia es esa, que se supone que sí, volvemos, pero la mala noticia es que no tenemos vacuna. Entonces, estamos desconfinando las comunas. La Reina está desconfinada hace dos semanas y subimos el porcentaje de R en 1,6. Y qué miedo, qué miedo. Yo necesito que nos cuidemos todos para que podamos ir a votar. Sí. Eh, entiendo que sí. se desconfina Santiago el lunes.
0: La próxima semana, Santiago Centro. Santiago
3: ¿Qué y Estación Central.
1: Eh,
2: wow. Oye... Eh, no, no ¿Eh? me puedo, no me puedo, yo, yo tengo entendido que, no, nada, nuestros personajes desde el más allá ya nos están dando órdenes, pero sí. yo te tengo que decir algo, ¿tú apruebas?
3: Por supuesto que apruebo, pues. Ah, ya. Muy bien, muy, muy bien. bien. Pero papo, o sea, yo apruebo mucho, todo, todo el rato.
2: Estaba, estaba intencionándolo cuidemos. nada más, quería que lo soltaras, ¿cachai? Ah,
3: quiero que, no, si lo pongo siempre, pero quiero que nos cuidemos, me da susto eso. Me da mucho susto que nos relajemos y que, bueno, como decía un amigo ayer, bueno, y cambiamos la votación, pues, y vamos a votar después. Sí, no. La idea no, la idea es cuidarse, cuidarse, bueno, no, no solamente por, por la votación, sino que porque, porque salgamos de esto y salgamos eh. del hoyo y empecemos, pero hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que seguir manteniendo la distancia, lavándose las manos, chiquillos poniéndose mascarillas, hay una variedad enorme de mascarillas ahora en el mercado, a todos los precios, y...
2: Podría hacer mascarillas, ¿a ti también te gusta ese rubro? No, oh,
3: tengo unas amigas que hacen unas mascarillas hermosas. No, pero pero hoy día fue duro rudo, porque, perdón a los del más allá que nos están apurando, pero tú pero fui al banco... Y fui al correo, tenía que ir a buscar un, un paquete, y además fui al banco porque tenía que ir a buscar una cosa, un plástico, ¿no? Porque no podía hacerlo en internet. Y fue duro, muchas colas, mucha mm. gente, y la gente que no respeta el, el metro y medio. ¿No? Como, que, como que se empieza, y uno lo mira, y como que yo no quería entrar a pelear, porque además con la mascarilla toda mojada, sé como señor, pero... <risa> como, me estoy hueveando, o sea, sí. eh, pero ubícate. Hay un círculo, párate en el puto círculo. Sí, y,
1: sí.
0: Y libérame, un, mi metro
3: cuadrado, pórtate bien.
0: Hay poca conciencia eh. de la realidad en general y esa cuestión es bien loca. Oye, y pasando como a una última, así una pregunta para pa cerrar, más emocional: ¿estáis esperanzada wow. o no estáis esperanzada?
3: Estoy esperanzada
0: en qué focus? En relación al mundo y nuestro destino como humanidad
1: <risa> esa, esa la es la pregunta mal la mataste
3: <risa> <porque es> tremenda <tan risa> porque es larguísima sí estoy esperanzada creo que creo que las generaciones son mucho más conscientes mucho más libres mucho más aceptadoras de la diversidad y es lo que hay y me importa mm. un hoyo Uh -huh. eh, con quién te acostí cómo te vistáis, pero cuidemos el planeta y tratemos de convivir y eso eso a mí me da esperanza creo que um, cada vez más eh, se va incorporando en, los, en las cabecitas de nuestros de nuestros niños y eso es muy importante Focus uh -huh. porque eh, te digo que hace unos años el mundo era mucho más cruel, mucho más duro y mucho más mentiroso. Y siento que cada, cada día es un poco mejor. Hay una pandemia culiada que nos tiene enfermos a todos, pero yo tengo esperanza en esa vacuna y sé ¿sí, que vamos a salir adelante. Y vamos a crear un Chile mejor porque también estamos más conscientes. Estamos mucho más conscientes.
2: Te queremos, Pau, te queremos. Te amamos. Te amamos.
1: Un aplauso, De
3: oye. Que regio, ojalá hayamos prendido algunas bracitas, que les vaya estudiando,
1: chicos. Y,
3: mmm, wow. un,
1: un placer tenerte aquí, Pau. Ah, iniciando enorme. esto que esperamos que sea un ciclo súper interesante. Eh, Muchas invitadas, sí. invitados, así que un placer realmente haber prendido esta primera fogata contigo, gracias. La
0: pionera, la... Pionera, versus... pionera, Pao, la primera Una fogata primera, se prendió que... contigo. Pero y, que y a mí me carga tener que tener un balde para pagar estas fogatas la, la sesión de hoy, porque yo me habría metido en tantos temas. Yo creo que <risa> no a tener que aprender otra fogata contigo en un futuro. Y
3: bueno, Olga, ¿Qué? lo hacemos. La tina, allí estaremos asando marshmallows. Claro, marshmallows. Y sí, me voy a ver a, a Carvajal en su, en su Ricardo III. Chao, chao.
1: Pasalo súper,
2: de ahí hablamos besitos
1: chao, chao. chao Pau gracias
2: bueno y nosotros gracias. entonces nos despedimos nomás vos. nos ¿Sí despedimos
1: gracias a, los, a quienes nos acompañaron hoy día en el en este viaje no sé dónde nos en va a llevar fogata, en, puesto, en
2: esta fogata
1: en, en esta fogata no pues nos estaremos escuchando en una, en una próxima fogata
0: besos eso un beso grande mm.